Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg så en bil her forleden Jaha. på Bygdelokken. Ja vel. Jeg, det jeg tror er en, en Lamborghini Urus. Men den var altså, så pyntet og breddet og hadde gullskjermer og noe veldig rare hjul at jeg var litt sånn i tvil. Er dette, er dette en kitkar eller er det en ekte Urus? Og jeg tenker, det er ganske trist hvis du har en så rå bil Og så blir bilfolk usikre. Er det der bare en, en, en gammel sådan Volkswagen Touareg, som nogen har ligesom muddet til at se ud som en Lamborghini Urus? En eller anden fyr bag bag jernteppe, som har bygget den bygget den i garagen eller i, I stua. Ja, et eller andet sådan. Sådan er som at rive veggen og løfte ut, og så det som var en Mercedes er nu blevet en Rolls Royce. Netop. Ja, 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 helt rigtigt. Det var nogen, som bygget om en. Ja, det var en sådan russer, som bygget om en BMW 6-serie til at se ut som en sådan en sån helt vill sån Maybach Mercedes ja, ja något sånt. Grundat att jag kom på det var vi har ju eller jag har snackat med dessa Top Gear gutta Chris Harris med med, med vänner. Freddy Flintoff och Paddy McInnes. Nettopp. Ja. Så lite senare i episoden så kommer det ett intervju och jag prövar att stille dem någon fråga. Inser att det stille dem till väggs. Ja. Det var definitivt ikke det jeg gjorde. dem på garasjeveggen. De, de tog kontroll. Jeg kjenner det. Jeg har jo vært journalist i noen år, men jeg føler jeg, der, der svarte de litt det de hadde lyst til. Ja. Ja, ja. Det er jo... Det, det, var, et, det var et, et, et trivelig intervju, ja, men det... Anledningen er jo at de har kommet med en ny sesong, så vi skal prata lite grann om det etter hvert. Mm. Vi snakket... Eller de nevnte blant annet dette med en Lamborghini Urusen, at det var en imponerende bil. Så det var derfor jeg kom på det. Og det der er litt sånn tragisk med at noen liksom pynter den så mye at man kan bli i tvil. Ja, eh, jeg kom for øvrig på apropos eh, på Lamborghini Urus og andre dyre biler. Jeg kom på en morsom historie jeg hørte her for noen dager siden, ja. hvor en av Midt-Norges rikere menn hadde vært ute og eh, kjøpt sig en eh, Porsche Cayenne Turbo, dette er noen år siden da, hvor den var gjorde vekket oppsikt mer enn det den kanskje gjør i dag fordi man har blitt så blasert av alle de andre fantastiske bilene men Porsche Cayenne Turbo altså, hva hentet han hos forhandler? Den var spekket til taket med skinn og elektroniske goodies og det som er mm. nye eier var 
jättefornöjd. Mm. Eh, kastade sig i bilen och eh, drog rätt hem för att visa fram eh, fram den där bilen för oavsett hur rik eller eh, känd du blir och eh, är det säger men eh, men will be boys och gutter ska gärna hem och visa fram din nya läktaren sen så så blev det hem och visa fram till gutta det är er klart eh parkerar ja, inte till kona alltså nej det här var gutta som skulle se på den för okay. han skulle ta med bilen rätt på fest eh, så det gjorde han ju mm. eh, och alla syns detta var väldigt jeft och så vidare och så var det ju var det nog skömmat på bordet och så blev bynt ju festen och och själv själv Selv en Porsche Cayenne Turbo kan glemmes i godt lag når man har andre ting å prate om. Såpass glemt ble den at den var parkert. Den var jo parkert nede i vannkanten. Åja. Oh, da fjæra var der. <laughs> og mens festen gikk, så kom Flo, Floa. Ja, det, det er fint. Og det, dermed så var den Porsche'en avskrevet. <laughs> Springflo tok og tok... Ja. Oh, det er så da var det bare å, å slepe den, det som nå var eh, Norges dyreste moring med seg opp på landet igjen, og <laughs> begynne bestillingen på ny. Det er morsomt. Så det synes jeg var litt festlig da. Ja, det er morsomt. Hva sier forsikringsselskapet da? Nei, sier de. Ja. <laughs> nei, det tar jeg ingen selv. Nei da, de må vel, jeg vet ikke, du får vel et såkalt regresskrav, men... Ja. Det är väl ett land med att är er du heldig så är er ju det därför du har försäkring. Ja. Så försäkring för de gånger du är er onklig och heldig då gäller ju inte försäkringen. Nej, det går väl med på grov med oförstånd men uh, Ja, det är er ju mycket samma då Men jag tippar det finns någon temmelig jag ska inte säga si intressant men jag tippar det finns någon försäkringspodcaster där ute du kan lyssna på visst detta <laughs> detta är er ett tema som engagerar dig mer. Ja, hvis du syns denna podcasten blir sjukt kedlig, försäkringspodcasten, den är er säkert helt rå. Ja, Gud, jag jobbar med att skriva om försäkring för det här er, det är er vanskligt att engagera sig alltså. Ja, det är er inte så gøy. Så nog om det. Vi skal jo snakke om bil på TV. Ja, det er jo egentlig det den episoden jeg skal handle om. Både disse Top Gear-greiene, og litt mer sånn generelt. Du er jo veldig glad i å være på YouTube og suse rundt og lete etter artige klipp. Og hva, er liksom, hva er favoritten? Jeg, det, det, det skifter jo litt da. Jeg har jo litt avhengig av hvor mye tid jeg har til å sitte og se på TV. Så er det jo sånn varierende ting. Jeg, akkurat nå så er jeg veldig fan av Johnny Smith sin kanal, som heter Car Pervert, helt til han ikke kunne kalle sig det lenger, fordi annonsørene synes det var noe litt underlig med å associere seg med en pervo. Så dermed så er det ikke noe godt navn. Det er ikke det altså. Jeg synes det er et morsomt navn, men det fungerer ikke til det han skal. Så nu heter det The Late Break Show, men han er jo en... Han er jo god på TV. Ja. Forklar for de som ikke vet hvem han er. John Smith han er. var jo han med de stygge kinnskjeggene som var på um, Stemmer det? Fifth Gear, som var liksom søsterprogrammet til Top Gear i, I ordentlig gamle dager. Mm. Um, og så spant jo Top Gear ut og ble mye mer underholdningsprogram, mens Fifth Gear holdt jo på den profilen som et sånn godt gammeldags biltestprogram. Mm. Um, og der var jo han en av de som, som holdt på med de litt oddere tingene mm. Gjerne gamle biler, eller billige biler Eller litt sånn Hadde en sånn profil på det um, Og så har han brutt ut etter hvert Og startet sin egen YouTube-kanal Hvor han gjør alt annet Han, han holdt veldig mye på med elbiler en stund mm. Og er vel en av de britiske biljournalistene Som kan mest om elbil Men han hadde ikke lyst til å bare holde på med det Så han startet sin egen kanal Hvor han både driver med noen sånne elektrifiseringsprosjekter Og helt andre ting, og han intervjuer folk og sånt, så jeg synes den kanalen er blitt 
temmelig snedig etter hvert. Jeg synes det er mye av det han driver med som er morsomt. Han har jo også en glittrende podcast sammen med Richard Porter, som er en tidligere tekstforfatter for Top Gear, og nå tekstforfatter for... Um, det er Grand Tour. Grand Tour, ja. ja han blev med på flyttelasset med, med flatneven til Jeremy Clarkson. Så, uh. <laughs> De som har lest... Um Evo magasin som är er ett brittiskt bilblad som blev laget uh, för det det manglade liksom nog i den den nischen så var det en kille som heter Harry Metcalf som uh, trakke igång det han uh, Richard Porter har också skrivit masse där i alla Ja ja det var där han bynte. Ja. Um, men men det liksom jag är liker ju lite den där lite sån närde till närmingen till till bil och kultur inte bara bil och teknik. Uh, så sånn sett så synes jeg jo Late Break Show fungerer ganske bra Det som er litt morsomt er jo at hvis man tenker tilbake på det altså sånn, bil, bil har jo alltid varit en grej på TV Og så jeg har jo en stund Sotte og sett mye på Fems TV Som er sånn Forbrukerjournalistikk Videoer fra England fra 70-80-tallet Hvorfor i all verden har du sett på det? Det er ganske morsomt da Når sånne, sånne menn med sånne Sånn komisk, seriøst ansiktsuttrykk Og sånne lange, brune slips Og slengbukser Står ved siden av en eller annen sånn Opel eller Citroën Og står og snakker Altså alt handler om hva som er liksom A good fleet car Og beste firmabilen Og det er liksom Det er utelukkende forbruk og finansiering Som, som, som alt handler om da Det er aldrig noe sånn lidenskapvaktig Det er sånn fascinerende sånn revisjonsaktig tilnærming til, til konseptet bil da. og en sånn ganske kraftig bias til uh, britisk oh, ja, ja, ja. bilindustri ja, det er det stort uh, men selv, og, et, ofte er jo dette laget på de tidspunktene hvor British Leyland kanskje gikk som verst så det er liksom ja. det, det er jo litt sånn komisk etterpå når de står liksom bare sånn ja, this is the new Mercedes but if you really want something that's extraordinary Try the new Rover. Ja. Det er liksom bare sånn, står det en eller annen sånn Rover 2500 ved siden av og ruster. Mm. Og de, de, liksom, de erklærer det en suksess liksom, med en gang. Skal det bli en instant suksess? Ja, det er enda mer det klippet du sendte mig fra 98, hvor de er og ser på Rover 75 og Jaguar S-type, og det er liksom bare ikke måte på hva ja. slags fantastisk design og, og, og teknik som, som ligger til grund for, for det. Men det som, grunnen til at jeg nevnte det er fordi Hvis man også da begynner å se på Top Gear fra 90-tallet, Top Gear på 90-tallet var jo da, det var jo da Clarkson kom inn med, mm. med denne underlige afronen sin. Ja. Eh, og, og var jo allerede da relativt sleivkjeft da, men ikke, ikke så ut av kontroll som man har vært siden 2002 cirka. Mm. Men det som, det som er interessant er jo, Altså, Top Gear blev jo ekstremt dominerende utover 2000-tallet når, når de fikk liksom ordentlig sving på, på denne trion. Det var jo først, var vel først Clarkson og Richard Hammond, og så kom James May med etter et, et halvt år eller noe sånt. Mm. Og så, så utviklet seg jo derfor at det blir dette liksom, verdens mest sette bilprogram og verdens mest sette program tidvis og så videre. Um, men... Parallelt, altså det er veldig vanskelig å gjenskape det produktkonseptet på nytt, fordi i mellomtiden så har YouTube kommet med alt mulig av YouTubere. Mm. Uh, det er ganske gøy for noen av YouTuberne, de er YouTubere, de er ikke influencer, og så sitter de på YouTube-kanalen sin og gjør narre av influencerne. <laughs> men, men det har jo tatt en, 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 en ganske pussig vending da. Jeg har, jeg har en litt morsom historie å komme med der. En av de aller mest kjente uh, YouTuberne, Jag skulle köra eh uh, jag testar ju bilder, de som har följt med på podcasten vet det. Det jag skriver om bilder och testar bilder. 
och skulle resa till till Söderitalien för att testa nya Ferrari Portofino. Ja. Ja, du hänger med? Ja, jag följer med. Ja, bra. Um, du har en sån undrande så vänta på det. Jag ska gärna avbryta historien du fortæller för att bekräfta det hör rätt. Ja, för någon ville säga, si, mm, ja, men jag menar det. Ja, ja, spännande. Ja. Men jag att jag är väldigt ut och liksom vänta på en sån punchline. Mm, yes, yes. Mm. Ja. Nettopp, mm-hmm. litt slik mm-hmm. Så vi mm-hmm. kommer da til Italia mm-hmm. Etter å ha mellomlandet, mm-hmm. jeg tror tre forskjellige steder mm-hmm. Fire forskjellige steder mm-hmm. Jeg tror jeg var i Paris ah. Og i Roma mm-hmm. Ja, to steder var det, Paris og Roma mm-hmm. Jeg husker det fordi det er jo, Roma, ja. er jo ikke noe deilig på Mellomlandet i Paris, åpenbart Nei. Så jeg var litt, litt sur over dette Men kom frem til Italia Satt mig i bilen med en hyggelig brite Som hadde sånn vinrød genser, husker jeg, virket bare egentlig veldig normal. Jeg satt og lurte på hvordan et genser han var på seg. Ja, du gjorde ikke. Mm. <laughs> og en, en ganske moderat taggehøyr-klokker. Hadde han sko på seg? <laughs> ja, han hadde faktisk sko. Usikker på strømpene. Ja. Lys. Det er en historie som bare gir og gir. Ja, ja, ja. Melkehvit hud, kan jeg også rapportere om. Ja. Så vi sitter bak i denne bilen. Nå blir det sånn erotisk når veldig vi menn. <laughs> ja, det blir det. Vi skal... melkevita bröster, duvet och så vidare. Då har du läst betydligt mer vi med än det jag. Nej, på BM en dam som skrev erotiska noveller. Det gjorde du ju för övrigt. Vem var det? Eh, jag ska se vem det var kanske. Jag ska inte säga namnen hennes, men hon jobbar som journalist idag. Eh, men hon hon skrev erotiska noveller på fritiden och sålde till diverse bensinstationblader. I alla fall Vi sitter jo da i denne Fiaten øh, og skal kjøres til hotellet fra flyplassen i Sør-Italia. Det var vel Bari, tror jeg det var. Øh, selvfølgelig kjører denne Fiaten da i 90-30-soden, husker jeg. For det gjør jo italienere alltid. Fartsgrenser teller jo ikke. Så sier jeg, prater man fyren da, for du sitter i denne bilen da, skal tas til hotellet, og da prater du med en annen journalist da, eller hvem det nå var, influencer var han tydeligvis da. Og jeg merket jo på han at han syntes det var litt rart at jeg ikke visste hvem han var. Og det gjorde jeg ikke, men jeg skjønte at det var et eller annet spesielt da, hvor han hadde Ferrari, og han hadde bestilt en, en sånn McLaren Senna, som han gledet seg litt. Han var en sånn passe gledet seg til å få den på tunnet. Kan jeg jo skjønne, for så vidt. Um, og dette var da denne Schmi. Ja. Ja. Hello, everybody, I'm Schmi. I'm Schmi. Og han er jo råpopulær, altså han ja. har jo millioner av følgere, og er liksom helt sånn ekstremt. Det skjønte det litt etter hvert da, da han sa han at han hadde halvannen million følgere, eller noe sånt, at det, dette var jo liksom hot shit. Og disse Ferrari-folka stod jo på armer og bein for å få han til å være fornøyd. Så han fikk sin egen bil, men jeg måtte dele bil med en finne da. Eller danske. Jo, det var en danske var det. Ja, ja plutselig måtte du dele bil med en annen. Det er mamma alltid det. Ja, ok. Nei, men plutselig måtte du dele en bil med en annen enn Schmi. Oh ja, ja, nei, det var jo da vi skulle teste bilen. Ja, sånn det. Ja, ja. ja. Nei, men det der er du litt inn på. Altså, jeg er ikke så... Men det har litt... Altså, det er jo litt fordi vi er i en litt sånn privilegiert posisjon hvor vi har tilgang til en del av disse bilene selv. Eh, som de tester. Så jeg er ikke så betatt av disse som alltid driver og tester de villeste sånn italienske sportsbilene hele tiden. Det høres jo kanskje litt sånn douchebag-ut å si det sånn. Jeg er helt enig. Men, Ville italienske sportsbiler er jo kjent for å være ganske kjedelig. Nej, men, men liksom sånn, jeg sitter ikke og ser på video etter video om liksom den ene Lamborghini etter den andre, eller I bought the 30 second cheapest Lamborghini in America. Mm. 
Fordi liksom, det, på en måte det konceptet er litt sånn tatt ut for det. Mm. Eh, men, men jeg synes liksom generelt det er blitt veldig mye bra ting som har en en genuin eh, bildglede over sig, mm. eh, og da er du jo også tilbage på Harry Metcalf da. Altså, det som det som er lidt interessant er jo at, at det som alltid har været med, med med TV kontra YouTube er jo at TV skal favne ekstremt bredt. Det skal det skal træffe alle på en måde. Eh, Fælles nævnte topik er at det skal træffe alle som har bildinteresse. Mm. Eh, Men disse ulike YouTube-kanaler kan jo snævre det væsentligt mye mer ned og træffe ligesom mye mer specifikke interesser. Og hvis du er interessert i menn i slutten av 50, i begynnelsen av 60-årene, som snakker om ting de har stående på loven sin, så er jo Harry Madcap sin kanal for eksempel ypplig. Men, dette er jo da mannen som startet Evo-magasin, dette bilbladet i England, og som da siden sluttet der, og ja, eier en del biler. Mm. Til og med mekanikeren hans har laget sin egen YouTube-kanal, den var veldig bra faktisk. Ja, den har jeg ikke sett. Uh, han, Harry Madcap har jo en Lamborghini som han får overhalt motoren på, Och den mekanikern vi kan länka till det vi har i den Facebook gruppen vår som heter Finansvisen motor. Ikke mil efter mil, den heter Finansvisen motor. Gå in där, bli med där och träff bara som mig och där kan vi lägga ut lite länkar till disse gode eh, YouTube kanalerna som vi känner till. Bland annat den till han Tyrell tror jag heter. Han är er ja, ja, ja. på att bygga motorer, alltså överhalla liksom Lamborghini motorer. Det är er liksom för att Det er på en måte litt som å være kongelig gynekolog, altså da vet du hva du driver med. Da er det ikke noe tullig. Interessant bilde på det. Ja, da må du håndtere ting på en riktig så avansert måte. Apropos det, du har jo også, altså her med Kraft er jo interessant, men det som som er litt herlig med han også er at dette gjør han jo åpenbart fordi han synes det er gøy. Han, mm. han, han har nok pengar till att han liksom han trenger ikke att stå i i den där Las Varelli flygplatsen sin Ikke och snakke om alla bilderna sina men det gör också att att du får en ganska sån genuin greje för det detta är detta är han snackar ju de ting han är er intresserad av och det gör kanalen ganska intressant. Visst du är er intresserad i någon någlunda de samma tingen då. Det är er ju stort sett engelska, tyska eller italienska bilder men Han, han drog på langtur med en Rolls Royce han köpte på Ebay for 3000 pund. Ja, til Norge faktisk. Ja, han drog opp til Nordkapp, men. Det er en bra, det er en bra episode. Mm. Så den er også veldig bra. Um, jeg synes jo også, vi har varit inne på det til og med, Hoover's Garage synes jeg er artig. Mm. Um, Tyler Hoover, som er egentlig en sånn uh, fast food prins fra, uh, hva er det for noe? Wichita, Kansas, som i hvert fall en stund var USAs nest feteste by. <laughs> Men nej. Jo jo, Wichita Kansas jo. Det där har er varit. Där det är er en omfångsrik befolkning. Men det jaha. Mest fet. Och ja, du menar att jag är er överviktig då? Ja, det är er den fetaste er, byn. Liksom den fetaste ja, ja, byn som bara kul. Shit, det är inte vad du menade. New York, Los Angeles, Wichita Kansas. Nej. Nej. Nej, er, vi snakker vi snakker höj BMI. Ja. Men ehm um, okej, okay, kära Ja, han bynt ju kanalen sin ganska sån eh, low key med att han köpte en alltså en absolut billigaste 911 i USA mm. som var en 996 911 med 250.000 miles på eller nåt sånt för 2.500 dollar. Eh och efter det så han också köpt den billigaste AMG:en som då var en sån ML 55 AMG. Nej, vad heter det nu? Var det ML 55 AMG? Ja, ja, var det ikke det? Ja. Eh, som han också köpte för sån efter norsk standard lommepengar då. Mm. 
Eh, og så liksom, kan du leve med det? Hvor mye koster det? Hvor, hvor ille er disse bilene hvis du kjører til mekaniker og så videre? Og så har den kanalen ballet på sig så en stund så blev det jo voldsomt dyre ting han holdt på med. Ja. Eh, sånn, I bought the cheapest car for 200.000 dollar i Amerika. Ja, det var det. <laughs> Ikke så imponerende litt. Nej, altså nå har han jo tatt det litt tilbake igjen. Eh, men men det, han er jo en flink fyr. Det er morsomt å se på. Han han har jo, han gjør jo mye morsomt. Altså, litt av greiene er jo at, at, at hvis, hvis man er bitte litt mekanisk innstilt eh, og unngår rust, så kan du köpa ganska festliga bilar för rätt över brakband till och med och köra runt och ha det gömma Vi har ju snackat en hel hau om de typer bilarna vad man ska köpa som första bil, ungdomsbil, vad man ska se efter. Så hvis man graver lite grann i vårt ganska rikholdige podcastarkiv nå, så vill man ju finna en del av de episoder. Någon av de är er ju också ganska morsomme. Men har du sett den Youtube-kanalen F-spot? Nej. Det, på Youtube, det er nok sikkert noen som har vært borte det er en kis i Los Angeles som har fått bygget sig en Mercedes 140, Mercedes S-klasse fra 90-tallet, tidlig 90-tall med en exos til 12 000 dollar og det er jo da den 12-sylindrede motoren som er jo det bygger på den samme motoren som Pagani Sonda har, så for de som kan bitt litt om superbiler vet du at den motoren er jo superspesiell og denne exosen som og er bygget du mener SL600-motoren? Ja, rett og slett, ja, den Mercedes-motoren Ja, men det er jo derfor de drev å slakte masse sånne R129 Mercedes ja, ja. SL600, fordi de bruker motoren til å fikse opp Pagani Sondar med motorer våre. Helt riktig. Men denne, denne Mercedesen har jo da helt sinnssyk lyd, fordi det eksosanlegget er bare liksom det vakreste smierensjobben i verden, eller den er jo sveiset da. Men han Kisen kjører rundt i Los Angeles og er sånn videoblogger, han har jo også veldig mange følgere. Men det er ganske morsomt å følge med på, og han driver og bøller masse med denne gamle Mercedesen, som er blå med blått stoffintrør. Den ser jo ganske tilforlatelig ut, ja. men har da en exos til 12 000 dollar, og høres ut som en Formel 1-bil. Ja, det er gøy. Og det, det, latteren hans, når han driver og kjører med den bilen, er... Ja, det er, det, ja, det er morsomt. Ja, det er ganske gøy. Nej, jeg har jo også... Jeg prøver å gå gjennom litt av lista mi her over ting jeg ser på. Det er jo alt for mye kanaler... Jeg synes jo Car Throttle også er interessant, disse de tre britene som, som gjør mye rart, men ofte der blir det litt for sånn... De har jo hatt... Altså, alle har jo hatt... YouTube har tatt veldig den, den tokke greia med liksom... Our producers gave us $100 eller $1,000 eller $10,000 to buy a car. Mm. Og har jo tatt det til seg på forskjellige måter. Uh, enten liksom var den billigste nyelven man kan kjøpe, eller går det an å kjøpe en bil med, som er overkjent, som man kan kjøre herfra til Slovenia med for 200 pund eh, på en dag, og liksom sånn. Eh, og der er jo kartsettel morsom, fordi de gjør mye sånn 100, 200, 300 pund, men mm. det er jo bare drit det de kjøper. <laughs> altså, det er jo, er jo den gjelkjørte ting. Ja. Så det blir liksom, det blir morsomt innimellom, og så blir det av og til litt sånn greit nok. Jeg tenker eh, at... Uh skal man göra det så må man ha någon biler som är er lite sån klassiska det måste vara något de måste vara lite sån unika det måste vara något som på något sätt har en arv eller har något speciellt med sig då så måste det vara ja, en eller annan form för för variationer då ja så måste ja så måste det vara något hvor man på något sätt har en historia bak då på kanske liksom för exempel om du skulle ta och funnit en bil och körte till till Nordkap men har tagit en gammal Audi 80 och snackat om varför Audi 80 var en viktig bil då den kom och liksom sån 
tappat ja, den grejen då ja, istället för liksom tappa en helt sedvanlig boring bil då. Ja, det gör ju mig så väldigt mycket men men problemet är er hvis du köper en Ford Focus varje vecka i fyra veckor mm. då är er det inte så gøy längre. Nej, det är er bara att du köper en Ford Focus här och en ja, det är er så rart som en Subaru Outback liksom eller sån det trenger inte att vara så exceptionellt så länge det är er en land sån alltså jag syns de flesta bilar kan vara intressanta men men det måste vara variationer det man producerar men det är er en väldigt underhållande kanal det också och så har du ju det går ju alla vägar där grejen här Doug Demuro är er ju blivit en sån där bilguru sa tasser runt en lång man i cargo shorts och snackar lite sån nasalt om om ting men vad är er det som har gjort att han har er blivit så ja, det de klarar inte helt att sätta Det er liksom bare Folk finner han vel utrolig troverdig da, tror du ikke? Ja, han er jo veldig kunnskapsrik, men jeg, jeg synes liksom det blir litt sånn veldig varierende kvalitet på det liksom. Hva med restaurering? Er det noe, det er kanskje litt mer min grej enn din grej. Ja, jeg har jo fått en, altså det har jo det som er så gøy er at det har blitt, er blitt så snevert, så jeg følger jo en kanskje for Salvage Rebuilds UK. Eh, det hörs väldigt sart ut. Ja ja, de köper stort sett bilar från Coparts som är er såna Fiat 500 och Golfer och allt möjligt sånt och så gör de bara sån olika ting. Hello everybody, welcome back to the channel and welcome back to a new video. Och så är er liksom bara han fyren som snackar med sån uh, grå, grov uh, dialekt uh, mm. eller tung dialekt medan de fixar ting. Men det är er sån det är er ofta sån speed speed up så du kan sitta bara och slumra medan du ser på att någon fixar liksom en 10 år gammal Golf. Ja, det er ganske deilig. Så, men det er jo ikke veldig spennende. Jeg følger en kanal som heter Jeffrey Crocker, som er en kiss fra, er det New Zealand, eller er det Australien? Husker ikke helt. Han restaurerer en, en Land Rover, en, en, altså en, en sånn, hva er det, heter det, første Land Rover da? en sån bil från 70-talet tror jag. 78 är er den från. men läckert kameraarbete och han är er ganska morsom också och det går liksom i detalj då så då då liksom restaurerar man man fixar ordnar han svejsar. Det är det är er ganska gøy att följa med på sånt ting. Ja, jag jag klarar såna till ett visst punkt men jag klarar ofta inte mer än en 3-4 episoder med bild själv. Jag tränger ja. liksom inte 38 delar av liksom allt de gör. Ja, det, ja men, jeg, jeg synes det er morsomt å følge litt Ja, ja, ja det, for all del eh, Men det er liksom, jeg merker at det Det tar eh, Da Den der liksom gnagerhjernen min Den begynner å kjede seg og så må jeg gjøre noe <laughs> Så må du gå ut og skru selv Ja, ja så, Man, det, det er også en annen greie Liksom sånn eh, All den tid liksom Nå, nå så er Miljøpartiet i Grønne Prøver enda mer å ødelegge for bilen som, som ting Så är er det ju klart att alltså bilkulturen är er ju starkare nu än någonsin. Eh tackat vare internet och tackat vare Youtube. Mm. Det dukar ju upp nya kanaler och nya ting hela tiden så att liksom bilintressen är er på ingen måte död. Jag syns ju en av de tingena som har varit intressant med Youtube har varit att att jag har fått väldigt sansen för elektrifiering av bilar tackat vare Youtube. När man ser liksom folk bygger om vanliga bilar till en riktigt drivlinje och och det är er fryktligt mycket bilar som som är er kul men som har en helt förfärdlig drivlinje. Mm och hur det då blir mycket mer intressant när den... du hade ju ett intervju med Ed China. Ja. Uh, han um, var er det programmet heter Wheeler Dealer. Wheeler Dealer skjuter Karolina in här. Tack ska du ha. Det kommer jag inte på mig alltså. Gå tillbaka i buret ditt nu. <laughs> det är er inte nog bur där alltså. Ändå. 
Uh, han uh, mente jo at Citroën DS var en perfekt bil å elektrifisere. Alle fordi, Citroëner. Ja, egentlig, fordi motor er bortsett fra den, uh, M, den med Maserati SM, SM, den med Maserati ja. V6'er. Den skal ikke elektrifiseres. Men de andre kan elektrifiseres. Det er et godt poeng, egentlig, fordi motorene er jo bare kjedelige. Fyrsundre ut to liter eller hva det var. Perfekt bil å elektrifisere. Ja, definitivt. Ja. Men det, det er mye av de bilene her. Jeg ser det, så har jeg den her Rangeren min med en sånn 4,4 liter V8. Og den er artig, den motoren, altså, men det, det vil ikke kostet mig, det ville kostet mig veldig mye, men det ville ikke, det ville ikke kostet mig nogle tårer og kastet ut hele den driblinje og haft elektrisk, hvis det var en, det var et godt option for at gøre det, mm. for det er ikke, det er ikke, det er ikke motor og gearkasse i den bilen jeg er betalt af, så for min del så kunne sådan ting, altså det er en, det er en god del ting man kan elektrificere og komme ganske godt ut av det tror jeg. Mm. Um, Vi skal snakke mer om det med elektrisk elektrifisering. elektrifisering. Jag tror det kommer att komma mer när batteriteknologin i större grad ligger till rette för det. En ting är er att du har kraftiga elmotorer som är er kompakt och blir så stora Men problemet är er ju att du har ikke något sted att lägga de batterierna till. De är er för tunga. Mm. Så hvis du får en betydligt bättre battery density alltså att at batterierna är er mindre, lättare. Mm. Det är er ju det som är er problemet. Det vill du få også. Det är er bara ett om tid. Vi snackade ju lite grann om det där med ja, det där med elektrifisering av av eksisterende biler. Vi, jeg har jo snakket med disse Top Gear-gutta. De kommer jo med en uh, ny sesong, som ser jo morsom ut. Det ser jo ut som de gjør en god del uh, saker og ting. Jeg har sett en episode, forløpig. Uh, man kan se traileren gratis, den ligger jeg så, fremme. Jeg så en episode i dag på nettet bare, eller innslag når de driver og prøver å sette verdensrekord i drifting med Taycan. Åja, oh, gøy. Chris Harris. Så. Ja, det er morsomt. Uh, ja, for det var jo da uh, disse tre... Um, som presenterade det är er ju Chris Harris, Paddy McInnes och uh, Freddy Flintstone nästan. Flintstone fetan. Ja, du vet ju vem han är, er. du är er så intresserad som du är er i cricket. Ikke sant? Eh, aner inte vad det du sa där betyder. Nej, cricket är inte intresserad i själv alltså så det det ska jag tillida alltså. Ja. jag tänkte jag skulle fråga dem lite grann om uh, elektriska bilar för jag har kört en del elektriska bilar i den nya serien. Ja. Uh, og jeg och jag stör då bland annat uh, om det med vekt som vi jo snakket om den där med vekten av en elbil. Uh, vad de tänker om det. Och då brukar jag då det gode citatet till den tidigare Lotus chefen um, Colin Chapman som snackade om ad lightness men det skönt inte det gutta så när du hör det klippet så hör du att uh, vi så hade sett ansiktsuttrycket dem så när jag när jag babblar iväg om ad lightness så ser de helt sån himmelfallande ut det var det skönt ingenting av det men um, jag checkat ju då efterpå för att fitta om jag sa något fel och det gjorde jag egentligen inte han um, Lotuschefen sa simplify then ad lightness Mm. Och det betyder då som alla som har kört en Lotus, jag vet inte har du kört en Lotus? Nej, inte kört Lotus. Nej, jag har kört någon Lotuser och det, det på måte det ger lite mening det där med att en god bil, en bil som är er rå att köra, en bil som på måte, visst det är er bara köringen andra måste köringskaper, så kan inte bilen vara tung. Det kan den bara inte. Och vi har ju nu inne en hel haug med elbilar till den lilla kåringen vår som vi drömmer. Så vi har ju inne massa fina elbilar, bland annat Porsche Taycan och det är er tunga bilar som, om disse som vi hör i intervjuer så är er disse topkärgutta är er mycket imponerade över den bilen bland annat och ja så det är er väl det vi diskuterar egentligen ja jag har ju lite tro på att det där blir lättare att vart och det måste nästan bli också för sin egen del för det är liksom mycket av det som strömmen går till är er också släpper runt på egen vikt mm. så det är er liksom 
jo lettere du får batteriene, jo mer effektivt blir det jo på en, på en måte. Mm. Er det er en skal selv... med mine fysikkenskaper der. Nej, det skal ikke heller. Men det er jo en selvforsterkende effekt da. Hvis du har en bil som er lettere, trenger du færre batterier. Ja, ja, ja. Så det er liksom... Men ja, jeg tror det blir interessant. Jeg er jo blitt ganske fan av det nye Tokyo-konseptet også. Mm. Men det er nok, det tror jeg nok er vanskelig for en del å akseptere, men jeg tror, altså, det, alt har en ende, og det konseptet med, med de tre britiske opprinnelige karakterene på Tokyo, det var på vei til å bli litt slitt mm. i utgangspunktet. Mm. Så var det nok bra for de å komme til Grand Tour og, og få lov å, å finne opp sitt krutt på en ny måte på en måte, men men et tror nok man skal ta inn over seg at, at, at det der ville stoppet opp uansett. Mm. Um, men fordi Jeremy Clarkson var kall og sint og hadde sluttet å røyke og klapper til produsenten sin som får sparken, så blir det på en måte en veldig stor byrde på de som overtar programmet etter dem. Mm. Uh, og det blev jo, tok jo noen sesonger før det i hele tatt begynte å sitte, men jeg, jeg må jo si at jeg synes det nye konseptet fungerer ganske bra, um, og stadig bedre for så vidt. Um, Det som er styrken til Tokyo nå er jo også produktionen. Mm. Altså, det er jo vakkert å se på. Og, de er veldig flinke, ja. Og det har de jo, det, altså, det, der har de dratt lasse for alle som driver en YouTube-kanal, altså. Mm. De, de, har, de har lært en hel nasjon, eller ikke hel, en hel, ikke nasjon, hvor kan det bli fra, men de har lært en, en herskare av YouTubere eh, hvordan god regi skal sitte. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hello, guys. How? How are you? Welcome. Good, thanks. So, <laughs> so season, season 29, is it? What are yes, you? Yes, I think so. You think so? Lovely. Uh, what What are you most proud of with the new season? I think the fact that we've we've managed to uh, record most of it during during the, the lockdown has been a good thing. And I think when you watch it on the TV, you won't get a sense of we've we've recorded it during a global pandemic. I think it feels quite light and funny and 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 everything else you you come to expect on top here. So I think that's testament to the people you know behind the scenes the producers and everyone else who helps make the show the success it is what about the cast then what uh, 
what impressed you the most? Um, well, we've got a good selection of sort of new, exciting, unaffordable stuff and, and some really fun older stuff as well. I think the SF90 Ferrari is a, a really interesting vehicle because it shows us the way Ferrari's moving over the next 15, 20 years. Some of it's good, not all of it's good, I think. Um, we've got Lamborghini Urus, Audi RS6. I don't think anyone anyone dislikes the RS6. It's a, an absolute weapon. The Urus is a bit more controversial. Um, and then we've got stuff like a Mark One Focus RS, uh, a cheap Porsche Cayman, uh, a Maserati Quattroporto, which gets, um, let's say, bodily altered during the show. Um, it's been it's been tougher getting hold of the cars because a lot of the car makers during lockdown were shut down as well. But the, the producers and the team have done a great job of still, I think, giving us a, a fair shot at some really interesting cars that still makes the show look exciting. I understand you have quite quite a bit of different cars, and uh, I saw you had some some plug-in hybrid and an, at least one electric car as well. The the Tesla Model Three. Yeah, so there's, yeah. we do a film with a couple of plug-in hybrids and also the, the, the amazing Tesla Model 3, which I think Paddy left you in awe, didn't it? I absolutely love the car. Um, like anything else with electric cars, there's no two ways about it. That's the way it's going to be in the future. And being in and around that Tesla, I absolutely fell in love with it. And I didn't think I would. And then uh, the Taycan as well, the Porsche, that, car is probably one of the best cars I've driven in the last two years easily. It's amazing. But I, but the infrastructure isn't there enough to catch up with how good that car is yet. Right. So the the Taycan, that's a that's a favourite among the electric cars? Uh, I think, uh, yeah. Head and shoulders. Uh, not just electric cars. I think uh, uh, among all cars I've driven, like I say, in the last couple of years, it was just... I, I, I loved being in there. I loved the drive of it. I think once Porsche and Mercedes and Audi and all the kind of the big hitters start getting into that market fully, you know, they'll probably leave Teslas in 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 the dust uh, because I absolutely love that car. I couldn't get enough of it. Well, I, I had the chance to drive the um, electric Mini. We had because um, everything's closed down. It was a theme park which we had the chance to drive around and race around in electric cars. And I had so much fun driving the electric Mini. Um, unfortunately, it's so expensive. Um, I'm not quite sure how achievable it is, but as a car, and fun. It was it was so good. But the range is average as well, 140 miles. Very interesting. Is it is it challenging to to show the electric cars with the um, uh, with the with the lack of sound and? And the the things surrounding it is it is it challenging to show that to to your viewers? I think it is it's more difficult because the, the car is quite an emotional thing. That's why it's such good TV fodder as raw material. Motor cars are great because they 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 elicit emotions from human beings. They look fantastic. They move fast and they sound great. And of course, the lack of sound is an issue. It means that when you're doing pictures to camera, you always find you're talking too loudly in the car. Normally, the sound guy is just ramping the gain back because you're thinking you're talking in a normal car. Um, but but the directors love it because it means they can put their favourite music over the film and not have not have people like us complaining saying, I can't hear the V12, so they can whack over their favourite music. But look, it's the way it's going. I think we're very soon going to have car makers that will start giving us more fake noise into the car. I, I, I think for, I mean, already there are certain cars where you can choose how your engine sounds and configure it. And I can see 
the next generation of them saying, well, I want to be in a V12 today, I want to be in a V10 today, and that's what will happen. And then we'll just use that noise on the show, I'm sure. That Tesla had, it had other features you were happy with, didn't it? Oh, yeah, it had a karaoke machine in which was an absolute game changer. <laughs> it was. It we, really was. <laughs> we loved it. You've, you've got a full-on party in your car. So, again, you know, there's so many things and you, you get in it and you're getting used to it. I think the one thing, for, particularly with a Porsche, which I found, and this is where it gets a bit of a sticky point, is there's a, I think there's like four or five superchargers in the UK and, and I wasn't near it. So I charged the car overnight at my house using a, a, a regular plug plugged in there. And it, it did a, a, a an eight to nine hour charge, and that gave me eleven miles range. What? Absolutely not. Exactly. <laughs> it did, yeah. And I was like, "Well, that." Where did you go? Gonna... <laughs> that was. And the guy I picked up from Porsche, and I explained to him, "I said, Luke, I've had this on charge all night, and that's what it's given me." And uh, did he tell so you to turn the plug on? <laughs> idiot. So that's the that's the that's the issue. That's the issues with cars. Electric cars at the minute. I think most people and most people in the houses don't have a drive, hmm. you know. So you're not going to run a cable out your window. So it's once all that catches up, we'll we'll be flying. Then we'll be away with it. So you you you're all car guys, and I heard someone say add lightness and electric cars. If we're going to continue about electric cars, electric cars are always quite heavy, aren't they? So what do you think about having an enjoyable car, but uh, the heavy batteries of an electric car. It didn't wait, make wait. any difference with a take-on, anyhow. That didn't make no, any the, difference. In terms of, sort of ride and handling and all that stuff, the, the chassis engineers and tyre technology is so good now that they, they, they cheat physics. I mean, you drive a Taycan on the road, you've no idea it weighs 2.3 tonnes. It feels like it weighs about 1.6. It's only when you really push it on a circuit That, that you realize how heavy it is, or when you look at it and see how big the front brake rotors are, and the, the caliper is just enormous because the thing's so heavy. So I don't think it's a massive problem. And, and also, increasingly, if you're if you're using more electricity because your car's heavier, but you're generating that electricity through renewables, it doesn't make any difference, does it? That 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 is fine. But battery technology is, is what's holding it back. It's, you know, range, weight. I'm sure all these things will get better. But but I I think whereas The argument in, in an internal combustion engine vehicle is, well, if, you're, if you've got more weight, you're using more fuel to push it along. That doesn't really stand scrutiny if you're using electricity, but you're producing that electricity very cleanly. It doesn't make any difference, does it? I can, can we have the last question, please? Thank you. Uh, I saw some clips of uh, someone, I don't, I'm not quite sure who, crashed. A Lamborghini Arie! Diablo, was it? Chris Harris. Chris Harris. It was it was a real feat. Well, it, it, I'm not I'm not sure which ones you've seen hacking because if you'd have watched any of the last three three seasons, it'll probably oh, they're just gone, be they're, uh, they're uh, gone uh, Freddy's, Freddy's highlights reel. Uh, never a Lamborghini. Diablo, come on, Pat, tell him. Could you say something well, about what is, happened? The thing, yeah, the thing oh. is, hacking. Uh, we're on we're on a channel called BBC One now in the UK, so we've sort of had a. Uh, A, a, a promotion with the series and I thought to myself how can I get more viewing figures so what I did very selflessly was Selfless. took the Lamborghini for a, an off-road drive and it garnered a lot of publicity so again I don't like to talk about these sort of things these commitments I make to the series but that's to, that's me selfless 
All right. Thank you very right. much, guys. You're welcome. Bye-bye. Bye. Bye. Thanks, Hakan. Thank you. Fint med lite Top Gear inslag. Det syns egentligen är lite käckt att bara liksom snika in ett lite intervju sån i en podcast episode där vi babblar i väg om Youtube-kanaler och folk vi har mött men inte känner igen och vilken färg det är på gensern och lite slike ting. Mm. Vi närmes vi närmar oss sluten här nu, men du ska lura in en, en liten en. Ja, jeg, det er to ting jeg tenkte jeg skulle skytte inn her. Det ene er jo, vi, apropos Tokker, vi fant jo også et, eller du fant et klipp fra Birmingham Motor Show i 1980, 1998, <laughs> som vi skal ta og dele på Finanshøysen Motor Show. Ja, la Fordi det er så voldsomt. Det, det er et flashback til mye rar bilproduktion fra 90-tallet. Men det er Tiffany Deller, Clarkson og en haug med andre... Raringer. Quinton Wilson og Quinton eller Wilson. Åh, oh, Quinton Wilson. Det var en fantastisk mann. Ja. Uh, men um, den synes jeg var morsomt det, det, det slo meg også der at, at Lotus Elise er nesten 25 år gammel mm. så um, jo, uh, dette er jo en sånn mal apropos til funn på funn men vi hadde i forrige episoden snakket vi om uh, kan jeg bare bryte, de som lurer på hva i all verden er funn på funn, hvis man er ny til podcasten vi har sporadisk innimellom lurt inn en, det vi kalte en liten spalte et lite stikk eh, kalte producer Karoline eh, som dreier seg om rare biler vi finner på vind. Morsomme annonser. Morsomme annonser. Marius finner jo ja, mye på vinden hele tiden. Ja, mer eller mindre karakter. Ja, så vi putter inn når, vi, når det dukker opp, så putter vi inn. Uh, hvis du, kjære lytter, har et forslag til en artig funn på vind, eller har noe annet du vil si til oss, men ikke vil si det til alle på Facebook-gruppen vår Finansvisen Motor, send oss gjerne en mail på mileetermil.finansvisen.no Ja, forrige episode snakket vi med Nils Værstad om Range Rover, og der kommer vi også inn på Land Rover Freelander. Ja. <laughs> ja eh, og det er jo liksom morsomt for når jeg har funnet den her da. Eh, den er jo den er jo rørende billig da. Eh, ja, er, er du det er en Land Rover Freelander fra oh, ja. 2001. Ja, så en tidlig en da. Ganske ja. tidlig. Ja, ja to, år, to år inn i produksjonen. Ja. Bilen starter lett. Jeg tror det er en lekkasje radiatorsystemet da den ikke holder på vannet og dermed ikke får vann til varmen legger inn i bilen. <laughs> Jeg kan bare si med en gang at hvis ikke du, altså det, det er, dette er, dette er bilen, altså, men det, det er ganske sødt å tro at den lekker kjøleveske. Den bilen der, den, den motoren der er, er altså den, den dikker vann, altså den, den, det eneste som suger opp mer vann enn det der er jo spaghetti. <laughs> ja, den, vi kan si det sånn, den lekker kjøleveske inn til forbedringskammeret. Ja. Hvor det blir uh, omdannet, og det kommer masse hvitrøyk ut av eksosen. Ja, det bare står bak der, godt og varmt, som en sauna. Ja, det er deilig, ja. Uh, for dette er en 1,8-e. Dette er en 1,8-e. Ja, og på, for de som ikke vet det, som lurer på hva i all verden er vi snakker om, på Lander og Fylander så var det vel stort sett alle bilene som hadde den 1,8-liters motoren, så røk uh, toppakningen. Ja. Ja, og da drikker bilen vann. Ja. Eller lekker, som uh, noen skriver da gjennom. Ja, en liten varmelig kasje. <laughs> hva er prisen da? 5000 kroner. 5000 då. Ja, alltså det är er inte något att se si på det. Uh, men uh, men det är er bara lite sött med någon som tror att en Land Rover Freelander en kommande läcker vatten. Den brukar vatten. Så kan vi sitta och lea det. Det var en av de snävrare fynd på fint. Ja, lite lite vanlig och kanske. Vi görs. Hej. Producent för Mil efter Mil en podcast om bil är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen och mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gjerne ris, ros og innspill på bilettermil.finansavisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.